0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar de Goed met Geld podcast. De aflevering die zo meteen gaat starten, die wordt mede mogelijk gemaakt door DEC.nl. Welkom bij Goed met Geld, de podcast voor jou als je meer uit je geld wilt halen.
1: Je financiën op orde of eerder kunnen stoppen met werken? Schuif aan, want hier zijn we Goed met Geld.
0: Aflevering 117 van de Groen het Geld podcast. Ik ben Bas. En aan deze kant zit Arjan. En we hebben vandaag een uh, gast in de studio, uh, Bob Steeman van DEC. Welkom Bob. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Hey, we zitten hier uh, nou, niet met z'n drieën bij elkaar, we zitten op afstand in onze digitale studio. Maar goed, we kunnen elkaar zien, dus. Uh, ja, we gaan Het, even het lekker voelt als live. Het voelt als live, ja. Hey, bo- Bob, voordat we uh, gaan beginnen. Uh, zou je jezelf eens kunnen introduceren?
2: Ik ben Bob Zeeman, ik woon in Muiden. Ja, met mijn gezin. Uh, drie dochters en mijn vrouw. Ik heb een, uh, ja, lang gewerkt in de, in de financiële industrie. Dat heb ik ook gedaan omdat ik altijd aan de klantkant werk, vaak marketingkant. En ik denk dat daar gewoon heel veel uh, te verbeteren valt. En, uh, en dingen mooier, uh, dat je de dingen mooier kan maken. Ooit begonnen bij de Polsbank. Uh, daar leer je het, uh, het marketingvak uh, wel. En ook het direct marketing vak. Nou, ja, uiteindelijk uh, ooit mogen werken ook aan de polsbank.nl. En toen had ik het wel naar mijn zin, maar ik dacht: zeilen is nog leuker. Dus toen ben ik eerst anderhalf jaar gaan zeilen. Rondje Atlantic heette dat. Uh, toen ik terugkwam, uh, ja, was ik toch wel een beetje verward. Ik dacht: oh ja, dan ga ik weer werken. Wat ga ik dan doen? En uh, ben ik even. Uh, voor mezelf gaan werken eh, om vervolgens toch weer bij ING terug te komen. Daar heb ik eh, bij het effectenbedrijf eh, gewerkt. Onder andere, een beetje te vroeg wellicht de eerste trekkers eh, gebouwd. En daarna eh, nog internationaal gewerkt bij ING Carly's. Om vervolgens bij FBTO te beginnen. Mm-hmm. Daarvan een telefoonverzekeraar eh, naar internet gegaan. Heel veel ingezet op zorgverzekeringen. Daar kan je ook echt heel relevant zijn. Met heel veel plezier gewerkt. Prachtig bedrijf. Daarna bij Centraal Beheer. Nou, mocht ik ook van die mooie Centraal Beheer Commercials
1: uh, maken. Even door bellen komen bij jou uh, onder andere vandaan. Nou ja, nee, nee, ik heb het niet bedacht.
2: De, uh, ik, maar ik heb er wel een paar mogen maken. En, uh, en ook een heel mooi, uh, mooi, mooi bedrijf in verzekeringsland. En daarna ben ik uh, gevraagd om bij AZ te starten, die toen even slecht zaten. En hebben een, uh, vijf jaar lang daar in de rol van marketingdirecteur uh, gewerkt. van een hele groep mensen van AZR een sociaal gewenste verzekeraar te maken. Met mooie merken ook, zoals de Amersfoortse, dit zo. En ja, na vijf jaar en een beursgang bij AZR, uiteindelijk dacht ik het wordt tijd dat ik voor mezelf ga beginnen. Want ik had de stellige overtuiging, en die heb ik nog steeds, dat als je iets nieuws maakt, dat je het misschien beter ja, buiten een groot bedrijf kan doen. Dus uh, heb ik afscheid genomen van al die luxe en ben ik voor mezelf begonnen. Uh,
0: dus na jouw klus bij ASR ben je uh, met Dek begonnen? Is dat uh, wat er toen gebeurd is?
2: Ja, nou, ik ben eigenlijk... Uh, had ik al heel lang het idee dat, uh, ja, dat we zeker slimmer kon. Ja, ik kwam uh, bij FBTO, hebben we bijvoorbeeld ooit uh, onderling.nl uh, gelanceerd. Dat is een platform waar we uh, klanten lieten meestemmen uh, bij het uitkeren van claims. Dat was destijds onwaarspannend, van wat ja, gaat er al gebeuren? Het meest boeiende inzicht was wel dat iedereen van het bedrijf zelf dacht, ja, dan gaan al die klanten allemaal claimen. Nou ja, ik, misschien kan ik jullie de vraag wel stellen. Als uh, als honderd mensen, mensen vragen om een claim goed te keuren of af te keuren, wat is dan de eindscore, denken jullie?
0: Oeh. Ik, 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 ik denk dat je van een ander vrij snel uh, de claim afkeurt. Dat je ook kritisch bent op wat iemand anders claimt.
1: Ik, ik ben eerst al benieuwd of alle honderd mensen, alle mensen dan reageren überhaupt. Nou ja, we hadden dus
2: gevraagd uh, alleen e-mailadres achterlaten en dan mag je meedoen. En er waren mm. best veel mensen die meededen. Maar het, het inzicht was dat uh, de mensen vanuit de industrie zelf... Hè, dus de aanbieder dacht van ja, dat gaat iedereen natuurlijk claimen. Maar het bleek precies andersom te zijn. Hè. Dus het is maar mij één op de vijf die dat doet. Omdat mensen ook wel begrijpen dat als je alles maar claimt... ja, dan gaat er toch iets gebeuren met die brevingen verschijnen. Mm. En mensen zijn eigenlijk best wel... Ja, redelijk en fatsoenlijk. Ja. Um, dus uh, dat heb ik toegedaan bij, uh, uh, bij FWTO. En ik kwam er onder andere achter dat er gewoon heel weinig vertrouwen was. Dus tussen de aanbieder en de, uh, de verzekerde. Terwijl het, het, is, het is een mooi concept. Hè? Ik bedoel, je stopt met z'n allen geld in de pot. En als er dan wat is, dan kan je elkaar helpen. Ja. Toch was dat vertrouwen helemaal weg. En ik merkte dat ook dat er heel veel dekkingen gewoon heel onlogisch in elkaar zaten. We hadden bijvoorbeeld een casus waarbij de winterbanden van de de klant uh, in de schuur lagen en de schuur fikte af. De klant claimt natuurlijk, want die had al zijn polissen bij FWTO lopen. Wij moesten zeggen, ja klopt niet, want uh, in de kleine lettertjes van de woonverzekering zit het niet en uh, in de autoverzekering zit het ook niet, de winterbanden in de schuur. Dus ja, dan had je weer zo'n uitsluiting. Ja, en dat begreep ik gewoon erg niet. Hè? Want ik vind dat je gewoon mensen in dat geval gewoon echt netjes moet helpen. En die, ja, die details die weten mensen uiteindelijk toch niet als er echt schade is. Nee, dus dus uh, is ik kwam erachter dat er is. gewoon en, heel nee. veel ja, inefficiëntie en, en, en onlogica eigenlijk in het verzeker terecht was gekomen. En, uh, Daardoor gaat de verhouding ook veranderen. Want wat doen mensen dan? Als er dan wat is, dan gaan ze ook best hun best doen om te claimen. Dus dan, uh, ja. ja, ik heb toch betaald, het is bij spaarpot. Dat is het natuurlijk niet, maar dat, hè, dat denken ze natuurlijk wel. Ja, dan gaan ze ook zoeken van ja, waar zitten dan de mazen in de kleine lettertjes. En dan gaan ze daar toch die claim op indienen. Nou, en, en ja, zo wordt het eigenlijk steeds lelijker. Dus ik dacht op een gegeven moment van ja, ik, ga het gewoon, ik wil het gewoon mooier maken en beter maken. Nou, dat, uh, die kans heb ik ook bij ASR gekregen. Dus hebben hebben ook heel veel mooie nieuwe dingen kunnen doen. En, uh, en, en uh, ik heb daar met heel veel plezier gewerkt en het bedrijf mooi neer kunnen zetten ook. Hè. Dus echt wel een... Het uh, uh, was echt wel zingevend ook voor mij. Maar ik dacht, als ik het echt opnieuw wil doen, dan moet ik het misschien ook opnieuw ergens naast uh, laten beginnen. En nadat ik in Amerika was geweest en daar ook gezien heb hoeveel start-ups uh, ooit zijn begonnen, toen dacht ik, oké, okay, nou dan... Uh, op gewijs leuke baan, maar misschien moet ik maar gewoon een keer voor mezelf beginnen. Uh, dus uh, heb ik dat gedaan, dan ben ik gaan investeren met uh, twee partners en uh, ben ik, uh, ja, heb ik eigenlijk een soort uh, corporate leven verlaten, een luxe leventje ook, want je hebt natuurlijk uh, hè, alles goed geregeld. Ja. En uh, dan moet je helemaal opnieuw beginnen. Dus, dus, en dat heb ik toegedaan. Ja, dat is ongeveer, ja, ik... Uh, denk ik, drie jaar geleden.
1: Mijn, mijn hart gaat hier wel wat harder van kloppen, want hè, wij, wij zijn de Goed met Geld podcast en wij zeggen niet van je moet snel rijk worden of ga dit of dat doen. Wij proberen dingen gewoon te optimaliseren, want door net een kleine tweak aan te brengen, kan je echt best wel wat voordeel behalen zonder dat anderen daar last van hebben of hè, noem maar op. En als ik je dan hoor, dan zeg je van hey, maar er de, de zat zo'n verschil tussen uh, uh, aan de ene partij de verzekeraar en aan de andere kant de verzekeringsnemer. De, daar zat... zat... Ja, men men vertrouwde elkaar eigenlijk niet zo meer. Er zaten gigantisch veel kleine lettertjes. Nou, ik zal eerlijk ook bekennen, de kleine lettertjes lees ik ook niet allemaal keurig netjes door. Want ja, dat zijn geloof ik 19 kantjes tegenwoordig in lettertype veel te klein. Dus ik ik word hier wel heel enthousiast van. En je bent dus op dat moment uh, DEC begonnen. Wat was de eerste filosofie of wat was de eerste gedachte dat je zegt van nou... Dat onderdeel, dat moest gewoon veranderen. Dat moest een unique selling point worden. Wat een hele grote frustratie was. Wat je overal eigenlijk tegenkwam.
2: Nou, de, in 2009 heb ik het eerste A4'tje opgeschreven. Voor, voor een nieuwe verzekering. En uh, die heb ik laatst weer bekeken. Kijk, en de, de, wat ik, het oorspronkelijke idee was gewoon. één polis voor jou, voor alles wat je hebt. Met één premie. En als je wat hebt, dan staat die verzekeraar ook gewoon voor je klaar. Dus er zijn geen kleine lettertjes. Dus Arjan heeft een andere premie dan Bas. Want zijn gezinssamenstelling, of hij heeft misschien helemaal geen gezin, of hij zit in een andere fase van zijn leven. En die polis, is ook dynamisch, die beweegt gewoon met je leven mee. Maar maar je je bent eigenlijk gewoon altijd gedekt, maar dan wel echt als er wat is. Dus nogmaals, dat zie je ook terug in onze propositie bij dek. Zonnebrillen, ja sorry, als je geld hebt om een mooie zonnebril te kopen, ja, dan kan je misschien als hij kapot is ook wel weer een nieuwe kopen. Want je benadeelt iemand anders die ook in dat collectief zit, want de verzekering blijft een collectief. Dus, dus wat was het unique selling point? Wat was het oorspronkelijke idee? In één keer verzekerd voor één premie is er iets, dan zijn we er. En niet dat gehad is met die kleine lettertjes, gewoon een polis zonder kleine lettertjes. Jij kan ons vertrouwen, wij vertrouwen jou. Dat, uh, dat, uh, dat was echt het echt oorspronkelijke idee. Ja, toen ben ik gaan bouwen en uh, kijk, de, de, de industrie is natuurlijk volledig juridiseerd, hè? dus alles bestaat juist uit ja. kleine letjes en zoals enzovoort, maar een van de grootste uh, ingrepen die al gelijk heel veel uh, eenvoud creëerde was natuurlijk gewoon het introduceren van een drempel zodat je de, 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 de kleine dingen niet, uh, niet hoeft uit te keren eigenlijk, hè? want, want, want ja, daar moet je dan toch het collectief kennelijk voor beschermen. Want er zit 75% van al die claims is onder de 1000 euro, dus als je nou die oorspronkelijke polis pakt, he, iedereen gedraagt zich anders en wat voor jou grote pech is, is voor de andere kleine pech. Dus als je dat allemaal maar gaat uitkeren, ja, dan moet iedereen een hele hoge premie betalen. En dat ja. is de uitkomst van dat idee, dus dat werkt er gewoon niet, zeker in een markt waar veel prijsdruk uh, zit. Dus. Uh, dus dan hebben we vrij snel hebben we eigenlijk uh, de alles in één polis geïntroduceerd, hè, die hebben we gebouwd, met in het prototype een claimdrempel. Ook wel misschien beter bekend als een franchise, een beetje technisch eigenlijk. Maar de gedachte daarachter is, hè, dus, dus we hadden ook maar één bedrag, alles boven de 1000 euro keert de dek gewoon uit en alles eronder, dat draag je zelf. En dat is sowieso ook geen eigen risico, bij een eigen risico moet je alles, altijd zelf moet je een deel uh, meebetalen. Mm-hmm. Um, Maar wij wilden die franchise doen en dat vonden we zuiver. Dan heb je wat, dan zijn we er ook. Ja, en de rest raap je zelf op. Toch een beetje lullig, dachten wij elke keer, als je dan toch weer moet bijdragen aan aan je eigen claim.
0: Betekent dat dan bij een franchise dat op het moment dat je een een bedrag van 1000 euro als als drempel hebt uh, en je claimt iets van 1500 euro, dat er dan ook echt 1500 euro wordt betaald? Is dat het verschil met het eigen risico? Waarbij in een een eigen risicosituatie zal je van die 1500 euro dus maar 500 euro vergoed krijgen. Dat, Dat is het verschil, denk ik, hè?
2: Ja, dus het eigen risico wordt er vanaf getrokken, dat klopt. Precies, ja. Dan is het, het uh, uiteindelijk bij ons nu wel zo dat wij het eigen risico over het hele geval doen. Hè. Dus niet per onderdeel van de verzekering, maar, maar bij een eigen risico, ook bij een zorgverzekering, werkt dat zo. Nou, we hebben dat product geïntroduceerd, maar dat begreep de markt onvoldoende. Want ze verwarren dat met een eigen risico, hè, dat bekend, ja. bekend van wat er nu is in de markt. Hè. Dus het liep wel gelijk tegen de eerste hiccup aan van het innoveren van deze industrie. Hè. Mensen zijn ook... Gewoon opgeleid en geconditioneerd met allerlei, nou ja, dus kleine lettertjes en, en, en regeltjes. En ook met zorg wordt natuurlijk veel gebruik gemaakt van eigen risico. Dus ja, mensen dachten dus dat het duizend euro eigen risico was. Dus dat schrikt best wel af. Eigenlijk dacht ik, oh, dat vero- is best wel veel. Moet ik altijd. dus En dan kan je dat wel proberen uit te leggen, maar ja, dan ben je alweer te lang bezig. Want wij hebben natuurlijk een online platform en dan moeten mensen moeten dat gewoon gelijk in één keer begrijpen. Dan kan je nog wel een filmpje maken en. Maar mensen lezen bijna niet meer tegenwoordig. Het gaat allemaal wel snel, snel, snel. Dus ze moeten het gelijk begrijpen. Dus er was veel te veel hessel eigenlijk om dat te gaan uitleggen. En ja, zo zijn ja. we gegaan naar de volgende versie. Zeg maar. Dus toen hebben we daarna het eigen risico ingebouwd en dan ook een lagere drempel, 557.000. Mensen willen toch iets kiezen hebben. En er komt dan bij, maar dat is meer technisch vanuit de verzekeraar, dat een eigen risico, denkt de verzekeraar, van 500 euro levert net zoveel korting en voordeel op in de premie voor de consument als een. Franchise of claimt claim van 1000. Want ze zijn bang dat er veel, dat noemen ze moral hazard, dat er rondom die 1000 euro dan weer veel gesjoemeld wordt. Maar ook dat is weer inside-out denken. Want dat denkt dan weer de verzekeraar: Die denkt, oeps, gaat het wel verkeerd. Ja, ze hebben voor 900 euro schade. Dan maken, ze, dan maken ze wel een bonnetje voor 1100. Ja, en dan denk ik, ja, maakt toch niet uit. Dan, 900 is bijna 1000, gewoon uitkeren. Snap je? Dat is ook een beetje een beetje de trade-off van zo'n nieuw systeem. Je moet natuurlijk ook wel een beetje elkaar gaan ja, vertrouwen. Maar goed, dat is, uh, ja, dat is eigenlijk een beetje hoe het nu gaat, zeg maar. de, de, ja, de introductie van het eigen risico werkt eigenlijk heel goed, want mensen, mensen kennen het. Heeft, heeft ons een enorme boost gegeven ook. En het uh, creëert kennelijk duidelijkheid. Maar geeft dus ook aan hoe moeilijk het is om het allemaal uh, te veranderen en te vernieuwen.
0: Als jij kijkt naar de, uh, naar de manier waarop Nederlanders zich verzekeren, zie je daar verschillen in? Je, je gaf aan dat je hebt ervaring in, uh, in de Verenigde Staten ook. Uh, zijn er misschien culturele verschillen? Ik, ik hoor wel eens hè, Nederlanders zijn oververzekerd. Nou, ik ben persoonlijk zelf niet oververzekerd. Ik vind namelijk dat ik uh, dat ik met mijn buffer best wel wat risico zelf kan dragen. Maar, maar is dat zo? Zijn Nederlanders heel erg oververzekerd?
2: Ja, Nederland zijn. Uh, we hebben vorig jaar ook een artikel gepubliceerd dat wij wereldkampioen verzekeren zijn hè, en we claimen dus ook uh, nog veel meer. Maar dat, uh, ja, dat, het, is, het is eigenlijk heel gek, hè? je hebt in Nederland eigenlijk weinig bedreigingen. Hè? Ik bedoel, ja, we hebben nu dan een klimaatbedreiging en we hebben een pandemie. Maar da- en daarvoor hadden we alleen als bedreiging het water. Nou, dat heeft ons uh, wat was het in 1958 nog een keertje ernstig geraakt. En verder is alles zo goed geregeld in Nederland, dat je ja, welke risico's heb je? Nou, je bent verplicht een autoverzekering te nemen en natuurlijk handig om je opstal te doen hè, voor je huis. Hmm. Maar als je kijkt wat wij allemaal verzekeren, dat is, uh, dus we zijn kennelijk daarin een beetje, ik denk doorges- doorgeschoten, misschien ook wel veel aangejaagd door, door veel marketing, ik weet niet, maar je ziet ook mensen bij de mediamarkt vaak uh, weglopen met allerlei producten en er zitten dan allemaal losse verzekeringen op, nou die zijn, ja echt serieus, mijn advies is mensen, doe het niet, denk even goed na, die zijn echt heel prijzig. En ja, er zit ook gewoon garantie op producten. Dus hoe, hoe, hoe zit dat allemaal? De mensen zeggen, ah, doen we het toch maar, weet je wel. En dan, uh, ja, dan stapel je lekker op, zeg maar. En, 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 en dat is natuurlijk wat er, ja, zie je in Nederland echt, dat we ons best wel oververzekeren. En ik, ik denk dat dat niet zo verstandig is. Want je hebt, ja, uh, maar het zit ook in hele simpele dingen. Allerlei services voor, stel je voor je komt stil te staan langs de weg. Ja, in Nederland heb je gewoon de reisdienst, die haalt je gewoon gratis op.
1: Ja, is dat echt zo? Dat wist ik eigenlijk niet. eens. Ja, je wordt gewoon ja, ja. langs de weg.
2: Maar je mag er helemaal niet staan. Dus jij wordt toch wel opgehaald. begrijp je? Dus is, <laughs> er zijn helemaal best wel veel dingen die je denkt, ja, nou, natuurlijk die hulp erbij, dat is natuurlijk ook wel lekker. En ik moet zeggen, die, die, die services werken ook goed. Hè? Dus het is ook wel, uh, maar ja, als je het allemaal bij elkaar gaat opstapelen, dan, je, ja, dan, dan gaan je uitgaven gaan wel, uh, gaan wel omhoog. En de vraag is of je het überhaupt gebruikt. Hè? Dat, uh, dus je moet echt goed nadenken, wat gebruik ik nou echt? en Waar zit nou echt het risico voor mij? En nou, dan moet je dat natuurlijk gewoon echt goed verzekeren. Dat willen wij ook met dek. Als je echt wat hebt, hè, we, we werken ook met, de, nou, met twee gerenommeerde verzekeraars. Als je Nederland de ASR, en dan ook met Unigrant. Kijk, als er wat is, heb je ook echt goede dekkingen. Ja. En dan moet je daar niet altijd ingewikkeld uh, over doen. Uh, maar dat stapelen van al die losse verzekeringen, dat uh,
1: ja, ik, ik roep dan wel eens altijd gekscherend inderdaad, van volgens mij kun je zelfs je goudvis verzekeren tegen een dure operatie, mocht hij een keer uh, op zijn op kop gaan zwemmen. Nou ja, kijk, dierenverzekering is
2: natuurlijk sowieso al een heel leuk voorbeeld, want kijk, het is natuurlijk een emotioneel product. Hè, dus je, gaat, je doet natuurlijk alles voor je dier, maar je kan dus je haast verzekeren. Ik kan je voorstellen, als die, als die haast griep heeft, is die los feitelijk. Hè, dan kan je, maar ja, de, ja, je houdt hem natuurlijk wel in leven, dus die haast die wordt weer ge- gebracht naar de... Naar de dierenarts en gerepareerd. En uh, nou ja, ik, ja de, 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 fantastisch is natuurlijk ook dat het kan. Kijk, als er zo'n markt voor is, kan je natuurlijk ook denken, ja, waarom
0: niet? Ja. Nou, blijkbaar is er behoefte aan. Dus waarom zouden we daar niet uh, een product, waarom maken we er geen product voor? Ja,
2: ja zo, kan je, zo kan je er ook. Uh, ja, kijk, ja. Kijk,
0: kijk, kijk bijvoorbeeld maar eens naar Apple
1: Care. Ik geloof, als je een iPhone koopt, dan kan je er Apple Care bij kopen. Dat is ik geloof 25% van de iPhone zelf. Dus ja. ze gaan er dus eigenlijk al bijna vanuit dat 1 op de vier iPhones. Een keer compleet vervangen moet worden. Ja, Wat
2: helemaal kijk, niet het geval is. Want het zijn ook, kijk, dat is natuurlijk ook zo: producten worden ook echt steeds beter. Hè. Auto's worden ook steeds beter. Ja. Dus ja, de, de kans op dat soort schades is natuurlijk ook allemaal steeds, uh, ja, steeds, steeds lager, eigenlijk. Ja, 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 ja kijk, dat en dat ik wil nog iets dat... zeggen over die losse, losse dingen. Kijk, een van de redenen dat wij ook dek zijn gestart, is dat, dat, dat die versnippering van al die losse polissen dat dat voor consumenten uiteindelijk ook niet fijn is. Dus wij wilden ook echt gewoon alles op één plek brengen. Dan sluiten de dekkingen ook goed bij elkaar aan. Want dat heb je natuurlijk ook. Stel je voor, je hebt ergens een inboedel en ergens anders weer een, bijvoorbeeld een, een, een opstal. Uh, nou, zo kan je al die dekkingen allemaal wel naast elkaar leggen. Ook met verkeer, verkeersrechtsbijstand, autoverzekering. Maar als je het bij elkaar brengt, dan sluit het ook beter bij elkaar aan. Dan heb je dus ook geen verrassing als je straks een keer wel wat hebt. Van ja, nee, dit zit niet in de een ook niet in de ander. Oeps. En de meeste mensen kijken kijk, verzekeren is voor mensen helemaal niet boeiend, hè. Het is wel relevant, maar ze zijn er natuurlijk nooit echt, 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 echt mee bezig. Ja, en dan hebben ze een keer wat. Ja, shit, dan is er weer teleurstelling. Boe,
1: verzekeraars, krijg
2: je dan weer ja, natuurlijk.
0: Ja, het zijn allemaal boeven. Ja. De, de, de mensen, denk ik, die naar onze podcast luisteren, dat zijn mensen die, die wel bewust zijn van hun financiën. En ik denk dat voor die mensen verzekeren... Ja, misschien niet een, Het is geen sexy onderwerp. Dat is het natuurlijk niet. Het is gewoon saaie, droge stof. Maar ik denk dat, we, dat onze luisteraars zich wel bewust zijn van het feit... dat verzekeren je heel erg helpt in het feit dat je goed met je, met je geld omgaat. He, want er zijn gewoon risico's die je zelf niet kan dragen. He, die opstalverzekering voor je huis. Ja, ik zou altijd zeggen, neem die nou maar gewoon. Want als je huis afbrandt en je hebt hem niet... dan, dan, dan heb je niks meer. Dan kan je nergens meer wonen. Uh, dus verze- verzeker dat. Maar het feit dat... En dan ook goed. Doe het dan ook ja, goed. Doet, hè? Precies. En als je je iPhone in de wc laat vallen, ja, dan misschien had je dan niet zo'n dure telefoon uh, in de wc moeten laten vallen. Daar ben je zelf bij. Uh, en als dat dan wel gebeurt, zorg dan maar dat je die duizend euro op de bank hebt staan, zodat je zelf een andere kunt kopen. Dat is, dat is hoe ik naar die dingen kijk. Dus ja, ik, ik hoor bij jou terug eigenlijk dat dat stukje persoonlijke financiën op die manier ten grondslag ligt aan het idee uh, waar, waar jij met je bedrijf voor staat. En dat, uh, dat, dat vind ik wel vind ik een, uh, een mooi idee. Ja, ik
2: wil ook echt, en ik wil er nog iets bij zeggen, ik vind ook echt dat je... Als het, dat je mensen ook echt daarbij goed moet helpen. Dus we hebben, we hebben bedekt dat alles online, maar ja, als je vragen hebt dan krijg je wel een adviseur aan de lijn. Oh ja. Ja, dus de, het is ook niet een beetje van uh, ja, zoek het allemaal uh, maar uit hier. Want ja, sommige, ik merk toch dat er zijn toch weer vaak mensen met een uitzondering of uh, en, dan willen ze dan wil even weten hoe zit het nou en dan, uh, dan wil ik ook wel mensen echt daarbij goed, uh, goed helpen. Mm. Uh, dus we hebben wel ook adviseurs naast het platform om mensen daar, uh, daarbij te begeleiden. En dat zit ook wel een beetje in de doelgroep die wij nu aanspreken. Er zijn heel veel mensen die, die zeggen ook van ja, mijn vader zei ook altijd al vroeg, je moet alleen verzekeren wat je zelf niet kunt betalen. Dus dat spreekt ook een bepaalde groep mensen aan. En die mensen hebben vaak ook best wel wat meerdere spullen. Maar ja, er zitten ook wel eens wat uitzonderingen bij die dan nog niet via de platform gaan. Nou, bellen ze nog even en dan helpen we ze nu. Nou
0: oh, ja.
1: Welke verzekeringen heb je zelf, Bob?
0: Nou ja, ik heb mijn huis
2: dan uh, verzekerd, Uh, een beetje inboedel erbij. Ik heb een reisverzekering voor mijn familie en ik heb een zorgverzekering met een uh, hoog risico van 850 euro. Kijk. That's it. Verder heb ik niks. Ik ik ben ondernemer, maar ik heb bijvoorbeeld zelf ook geen uh, arbeidsongeschiktheidsverzekering.
0: Waarom heb je dat niet? Want ik, ik ben zelf ook De onderneming zelf is natuurlijk wel
2: verzekerd hè, met de beroeps dus ja, ja, dat, uh, ja. dat hebben we netjes allemaal natuurlijk ge- Maar ik heb zelf geen arbeidsopzicht, want ik ben gezond. Ik sport veel. En ik hou mijn eigen gezondheid in de gaten. Nou, ik vind het wel lekker om af en toe een wijntje te drinken. Maar ik, ik doe niet, niet allerlei dingen om mezelf ten gronde te brengen. En uh, ja, ik zit in een industrie waar ik mijn hersenen gebruik. Ja, ik ga er maar vanuit dat die het nog even doen. Dus waarom zou ik dan een uh, arbeidsongeschiktheidsverzekering... arbeidsongeschiktheidsverzekering is zo... Uh, wat is het? 800? Tussen de 500, 800 euro soms per maand. Dat is echt wel, wel prijzig. Uh...
0: Afhankelijk van het beroep dat je hebt onder andere Ja, als, als dus als ondernemer. Ondernemer, Ja, kan daar
2: natuurlijk best wel uh, in, in variëren. Maar ik vind het gewoon een hele prijzige verzekering... Ja, en als er wat is, is er okay, gezondheid. Is gewoon, uh, zorg is super geregeld in Nederland. Hè. Er is heel veel discussie over. Maar als je dan puntje bepaalt, ja, is het natuurlijk allemaal top geregeld in Nederland. Dus uh, ja, welk risico moet ik daar dan voor verzekeren?
0: Ja, het is wel grappig. Dat je, dat ik, dat, ik ben zelf ook ondernemer. Ik zit zelf ook een beetje op die, op die wip up zeg maar. Ik ben uh, achter in de twintig, uh, gezond, ik sport veel. Uh, ik werk met mijn hersenen en niet, uh, niet met mijn lijf. Hè. Dus uh, stel dat ik mijn benen een keer breek, dan kan ik nog steeds mijn werk doen. Dan ben ik niet arbeidsongeschikt. Maar moet ik hem dan wel verzekeren, ja of nee? Want ik heb nog wel een poosje te gaan. Dus mocht ik echt langdurig ongeschikt worden, dan, dan heb ik wel een probleem. Dus dus ik ik zit zelf een beetje op die wip van, zal ik me wel of niet daartegen verzekeren? Ik vind het toch grappig dat dan met name een verzekeringsman zegt van, nou, dat dat doe ik zelf ook niet. Maar maar ik ik snap hem wel, want hij is inderdaad gewoon duur. uh, Voor een paar honderd euro per de maand uh, verzeker je een bepaald inkomen. Maar inderdaad uh, wel met allerlei drempels en mitsen en maren en uh, en exit exit soorten verzekeringen. Als adviseur
2: zou je toch zeggen van, ja, nee, doe maar wel, want dan heb je het in ieder geval maar wel weer geregeld, weet je wel. Maar ja, ja, je bent ook je geld kwijt, toch?
0: Uh, ja, nou ja, uiteindelijk kijk ik kijk daar heel commercieel naar. Dan denk ik van ja, alle verzekeraars maken winst, of hebben ook van winstoogmerk. Dus, uh, dus blijkbaar wordt er verdiend aan de verzekering. En, uh, en, en, op, en op het geheel kan het dus niet uit, als verzekerde zijnde. Het is alleen lullig op het moment dat jij die verzekerde bent die het wel even nodig heeft en zich niet goed heeft verzekerd.
2: Uh, er zijn hier tegenwoordig ook allemaal broodfondsinitiatieven en zo. Uh, Voor vind ik ook hele interessante modellen hoor. En dat je dan met elkaar kijkt wanneer je dan wel of niet uitkeert. Hè. Dus. Uh... Hmm. Dan heb ik ook nog op de plank liggen, dat je bijvoorbeeld een verzekering maakt. En dat je gewoon zegt: joh listen, alles is uh, in principe gewoon gedekt. Maar als ze twijfelen, dan vragen we het aan de crowd. En dan mag de crowd beslissen. Ja. En uh, ja. ja, en dan maar kijken wat er, uh, wat, er, wat er gebeurt. Nee, dus ik heb niet zoveel verzekerd. het is eigenlijk bij het minste wat, wat nodig is. En, uh, en de auto die we hebben, dat is, uh, die zit in een, uh, een lease-constructie. Dus, uh,
1: die is via de lease-constructie dan ook meteen verzekerd, uh, waarschijnlijk. Ja, precies. Ja. ja.
2: Dus, uh, dus zo, ja. Ik zit dat te denken, ik heb verder niet, uh... <laughs> nou nee, ja, het is ook niet zo, uh... maar goed.
1: Welke verzekering zou je eventueel overwegen? Dat je zegt van nou, die heb ik nu niet, maar als ik dan zou moeten kiezen, dan zou nou, Ik dat heb ook geen zijn... pensioen trouwens.
2: Ja, dat had ik al natuurlijk bij, de, bij die bij mijn corporate uh, ja? werk wel opgebouwd allemaal, maar nu doe ik ook helemaal niks aan pensioen bro
0: ook geen eigen beleggingsrekening met. wel. Ik jaar- kijk jaar- jaar- natuurlijk wel
2: van, kan ik nog uh, wat kan ik slim doen met geld en zeker in, in deze tijd. Uh, nou, ik bedoel, ik bedoel, het is natuurlijk bizar, wat, je kan, wat voor rendementen je kan maken tegenwoordig met cryptos of, of uh, al die techbedrijven die die maar door doorsprinten. Uh, dus ik denk wel na over heb ik la- ik denk wel na over als ik straks uh, of stel je voor dat ik tegen een boom weggaat mijn gezin verder. Bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat heb ik allemaal wel over nagedacht. Ja. Dus dan, uh, wat, wat kan er dan geliquideerd worden of, of hoe gaan zij dan verder, weet je daar heb ik allemaal wel. Uh, dat zit allemaal wel in mijn hoofd en dat, dat hebben we wel goed uit, dat hoop ik. En, maar het is niet dat ik nu bijvoorbeeld, uh, uh, ja, ik ben nu ook heel veel in, in het investeren ook dek. Dus ja, ik kan, uh, mm-hmm. dat is een beetje waar het nu heen gaat en dan kan ik ook niet allerlei andere dingen doen. En een pensioen zoals het nu is georganiseerd, ja, ik vind dat best wel... Uh, ik, vind, ik, ik denk dat we daar best wel een interessant vraagstuk hebben. Ik bedoel, we weken, we, ja gaan, gaan we even rendement maken? Ja, het kan wel, want het is natuurlijk hoog risico. Nou, rentes die doen niks. Het is niet transparant wat die fondsen allemaal aan het, uh, aan het doen zijn. Vandaag ook weer in de krant een artikel over zag ik. Dus er is veel discussie over. Dus oeh, maar zien of je straks dat, 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 dat geld dan uh, ja. oplevert waarvan je dacht dat het bedoeld was. En dan denk ik. En dat past ook in deze tijd, denk ik, waar meer individualisering plaatsvindt. Dat mensen gewoon beter hun eigen potjes kunnen bouwen.
0: Ja, dat zie je tegenwoordig steeds meer. Hè. Ik heb bij mijn uh, vorige werkgevers uh, zo'n beschikbare premiepensioenregeling gehad. Dus dan krijg je eigenlijk gewoon een, een beleggingsrekening uh, die op jouw naam staat, waar dan uh, met bruto geld in belegd wordt. En uiteindelijk kan je daar een uitkering van aankopen. En uh, sinds ik voor mezelf ben begonnen, uh, heb ik zelf ook een, uh, een beleggingsrekening, zo'n box 1 rekening, waar ik mijn jaarruimte jaarlijks in, uh, in beleg. Ja, dat is natuurlijk ook gewoon een rekening die van mij is waar ik uiteindelijk een pensioen mee kan, uh, kan aankopen. En wat, uh, wat die pensioenfondsen allemaal niet transparant zitten te doen, uh, dat, dat, dat interesseert mij dus niet meer. Want ik ben daar niet meer van afhankelijk. Het vraagt wel meer discipline, want het wordt ook niet voor je geregeld. Dus je moet, je moet het wel zelf gaan doen natuurlijk.
2: Ja, maar je zegt wel iets moois. Hè? Kijk, afhankelijkheid. Hè? Ik denk dat dat, dat dat wel een heel interessante ding is. Hè? Dat je wil niet te veel afhankelijk zijn van allerlei grote instituten waarvan je toch niet weet waar het naartoe gaat of hoe dat zich ontwikkelt. Hmm. Dus wil je misschien meer dingen bij jezelf in de buurt organiseren of voor jezelf, dan kan je dat ook beter beïnvloeden. Maar dat vraagt gelijk wel weer dat, dat je misschien een beetje beter, je moet een beetje wakker blijven, denk ik. Want anders dan... Uh...
1: Ja, en dat hoorde ik dus eigenlijk ook terug in, in jouw antwoord van wat heb je nou verzekerd of wat zou je willen verzekeren. Je hebt, het, je hebt er wel al over nagedacht en op het moment dat er dus wat gebeurt, heb je het zelf wel al geregeld. En daar heb je dus die verzekering ook niet meer voor nodig. Hè, want... Daar, daar komt het dus eigenlijk op neer, van op het moment dat, dat er wat gebeurt met jou, dan, uh, is, dan heb je erover nagedacht wat er geliquideerd kan worden, zodat je gezin wel door kan gaan. Uh, dus is die verzekering ook niet meer nodig. Nou, niet voor dat
2: soort dingen, nee. Want op een gegeven moment lijkt het wel alsof alles in een, een soort collectief stelsel of in een verzekering gestopt moet worden. En Dat is niet handig, terwijl voor je woning is het heel slim. Want kijk, vergis je niet, de verzekeraars in Nederland hebben echt heel veel dingen heel goed geregeld al, hè? En die hebben echt veel kennis en informatie en, en je kan dus voor een relatief laag bedrag een heel mooi ding goed verzekeren. Kijk, als mijn huis afvikt, nou ik moet er niet aan denken, maar dan wil je natuurlijk wel gewoon, dan wil je natuurlijk wel alles terug hebben. En dan moet je geen discussie ja. hebben, dat is afgetopt. Hè. U, wij bieden ook garanties tegen onderverzekering. Ja, dan, en, en als je dan kijkt wat je daar aan premie voor betaalt, dan denk ik, nou dat vind ik wel heel schappelijk eigenlijk. Hè? Ja, en ja. zeker als je daar dan weer een eigen risico uh, 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 nog opzet. Dus ja, in principe kun je dat soort dingen juist heel goed vanuit een een collectief doen, denk ik. Maar je moet wel even weten wat doe je dan wel en wat doe je niet.
0: Ja precies, dat dat denk ik ook. En als als iemand die goed met geld is, ben ik bezig ook met het opbouwen van vermogen. Ik heb binnenkort hopelijk een beleggingspand dat wat passief inkomen oplevert, als dat er is. Dan heb ik straks ook minder die arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig bijvoorbeeld. Omdat er dan al een stukje inkomen uit andere bronnen komt. En op die manier... Hoe oud ben je nou Bas? 28. Ja. Ja, Dat is is... wel iets ook
2: aan het veranderen in deze tijd, dat dat jongere mensen hier veel meer mee bezig zijn. Want toen ik 28 was, ik ik had een baan, een leuke baan, een beetje zeilen en allemaal leuke dingen doen. Maar ik was daar helemaal niet mee bezig. Ik kocht wel op een hele jonge leeftijd al mijn eerste huis. Dus ik had ja. mijn eerste vaste contract heb ik gelijk een huis gekocht.
0: Ja, ja ik ook. Maar ik dat was niet, er
2: was ook niet een soort veronderstelling bij van, nou, want, want dat is dan uh, financieel goed. Omdat in die tijd was het, uh, wisten we helemaal niet wat die huizenmarkten allemaal wel of niet gingen doen. Nee. En nu, uh, nu, nu lijkt je wel een oliebol als je geen huis koopt ongeveer. Maar... Maar jij bent nu 28, maar ik zie gewoon, en ik zie het ook bij mijn eigen kinderen, 18, 20, nog een jonkie nog maar erbij, maar, maar die oudste twee zijn er al helemaal met, die zijn er van nadenken en ermee bezig. Dus dat ja. is denk ik ook wel een, een trend en ook, dat zit ook een beetje in jullie podcast, en die, dat ja. steeds meer mensen er bewust mee bezig gaan, maar ook op een jonge leeftijd. Dat zegt ook wat over... Ja, misschien is het wel ook vertrouwen in de bestaande of zo. Ik weet niet van dat je denkt van ik ga het wel zelf doen. Ik weet niet waar het vandaan komt eigenlijk, maar er is wel een behoefte.
0: Ja, dat weet ik ook niet zo goed. En ik denk dat het deels wordt aangejaagd misschien inderdaad door door het gebrek aan transparantie. Wat gebeurt er in de de pensioenen? De pensioenleeftijd is heel veel nieuws geweest uh, en en wij als millennial generatie zeggen van ja, wij moeten nog, nog 30, 35 jaar voordat we überhaupt in die leeftijdscategorie komen. Tegen die tijd zal er er wel niks meer zijn. Als we nu vast beginnen, dan uh, dan, dan kunnen we het goed regelen met met relatief lage maatbedragen. En deels denk ik ook een uh, versplintering van de maatschappij, dat je toch veel meer individualistisch zelf dingen moet gaan regelen. Verzekeringen is natuurlijk een een, een collectief waarin je met elkaar ervoor zorgt dat dat je kosten kan uh, kan dragen als er een ongeluk is. Maar, Maar verder zie ik best wel veel versplintering. De arbeidsvoorwaarden worden versoepeld. Hè? Je krijgt misschien wat meer salaris. Maar de secundaire voorwaarden die worden, uh, die, die worden uitgekleed. R- regel het zelf maar. Bij mijn vorige werkgever had ik een soort uh, keuzebudget. Maar ja, mensen hebben minder loyaal daardoor
2: denk ik. Hè? Mensen, mensen hoppen ook meer van
0: banen. Ja, absoluut. Ja. En op een gegeven moment dacht ik van nou weet je wat ik nu bij twee consultiebureaus heb gedaan. Dat kan ik zelf ook doen. Dus dan, ga, dan ga ik het wel voor mezelf doen. Ja. En, en feitelijk doe ik hetzelfde werk. Maar, maar nu bepaal ik zelf wat ik doe. Welke klus ik pak voor welke tarieven enzovoort. En, en dat zie ik om me heen ook bij, bij leeftijdsgenoten die in loondienst zijn. Dat ze veel individualistischer naar hun financiën kijken dan hoe de generatie voor ons dat heeft gedaan.
2: Ja, alles wordt individualistischer, dus ook hun financiën.
0: Ja, dus, dus dan ga je zelf dingen meer regelen en bruggetje weer terug naar de, naar de verzekeringen. Ja, op het moment dat er straks vermogen is en passief inkomen, dan heb je minder verzekeringen nodig. Sowieso het eigen risico op mijn zorgverzekering, die staat net als bij jou wat je net zei, maximaal. Waarom? Die 800 of 900 euro, die kan je zelf wel betalen. Ja, en, hoe, ik... en zeker
2: bij jongen, als je jong en gezond bent ook, weet je wel. Waarom zei je dat allemaal al, je
0: gebruikt het toch niet? Precies. Nee, je gebruikt het toch niet. Dus uh, de, 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 dat is er één, uh, de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Nou, hoe, hoe verder je komt in, in, in het goed met geld zijn of in, in de reis en financiële onafhankelijkheid, hoe minder je die nodig hebt of, of uh, een lager bedrag dat je kunt verzekeren. Uh, nou, mijn vriendin en ik hebben een overlijdensrisicoverzekering op elkaar. Uh, uh, en mocht er wat gebeuren, dan kan de ander in het uh, het huis blijven wonen. Dat is straks ook niet meer nodig op het moment dat je een stuk op het huis hebt afgelost, dan dan is dat al veel minder belangrijk, dan kan je die ook de deur uit gooien. Uh, Dus dus wat wij mensen op de podcast altijd proberen mee te geven, is dat je kijkt naar, uh, dat je heel bewust bent uh, van het hele financiële plaatje, niet alleen wat verdien ik, wat geef ik uit, maar ook alles wat erbij komt kijken. Dus het stukje verzekeren, het stukje vermogen dat je hebt.
2: Ik denk ook Bas, uh, dat het ook belangrijk is, wat voor type mensen ben je? He, want want uh, niet iedereen vindt het uh, fijn om met financiën bezig te zijn. Hè. Geld kan heel veel stress veroorzaken. En sommige mensen willen gewoon lekker een beetje ja, hun ding doen, zeg maar. En, uh, en, en, en bewegen er ook een beetje voor weg. Dat is niet slim. Hè. Je moet het echt wel eventjes goed uh, onder de loep nemen. Maar je merkt het. Ik denk wel dat je ook een beetje rust moet hebben. En je moet weten: oké, okay, dat staat goed. Hè. Maar ik kan me voorstellen dat veel mensen die nu. Uh, nou, bijvoorbeeld in crypto zitten, dan zitten ze de hele dag met mobiel te kijken. want te kijken wat het ding doet. Nou, ik ja. weet niet, ook al gaat het omhoog. Ik denk niet dat je er een gelukkige mens van wordt. Je wordt er ook niet nee. een leuke mens van, denk ik. He, dus je moet dingen ook een beetje, een beetje, een beetje laten. Maar hey, so, hey, hey, jullie. Ja, als ik naar jullie kijk, jullie hebben het al helemaal, helemaal goed doordacht. Voor jullie is het geen enkel probleem. Jullie vinden het wel, wel... Het heeft ook... Vroeger was je dan een beetje... Het leven, Vroeger was je soms misschien een beetje krenterig. Nu ben je slim. Snap je? Het, is, het, is, ja. het heeft iets slim ja, ja. om dat gewoon zo, zo goed te, te regelen.
0: Ja, en ik denk, als je dingen gewoon goed regelt en dat op de rit zet, dan hoef je er ook niet... Ik, ik kijk ook niet dagelijks of, of zelfs niet wekelijks naar mijn bankzalder of naar mijn beleggingsrekening of naar mijn hypotheek. Of, want ik weet dat het goed geregeld is en het is uh, grotendeels geautomatiseerd. Eén uh, keer per maand dan doe je de overboekingen en dan, dan, dan staat het er. En dan hoef je er ook niet meer elke keer mee bezig te zijn. Dat, dat geeft veel rust in je hoofd. Heb jij dat Arjan? Ja, dat...
2: Heb je nou nog een beetje... Hè? Nou, ik,
0: ik, ik word heel gelukkig als je zegt van, nou vroeger was je krenterig,
1: tegenwoordig ben je gewoon slim. dat je je er eigenlijk op die manier dan ook naar kijkt. Van, hé, ja, natuurlijk, wij leven misschien wat zuiniger dan dan generatiegenoten of dan mensen die twintig jaar geleden leefden in onze leeftijd. Uh, Maar daardoor zijn we wel op een andere manier zeker van onze zaak of of kijken we er slimmer naar misschien wel. Het is ook niet zuinig,
2: denk ik. Je speelt geld vrij waar je dan weer mooie dingen mee kan doen. Die kan je dan weer besteden. Ja, maar... ik vind dat die Nederlanders wel weer wat meer mogen besteden allemaal. Al dat, hoe ze, dat, dat spaargeld, maar op die rekeningen, wat heb je daar dan aan? Bedoel, dat, ja. is, dat, is, dat begrijp ik dan weer niet zo goed. Je? Dus het is wel goed om te besteden, maar als je het ergens anders vrij speelt.
0: Nou ja, dat is weer terug, hè? De, de verspilling eruit halen en, uh, en, en geld gaan, meer geld aan leuke dingen gaan uitgeven en minder geld aan, uh, aan allerlei verspilling. Ja. Dat, is, denk ik, uh, dat is denk ik wel een hele goede.
1: Waar, waar ik dan wel heel benieuwd naar ben, wat, uh, want jij hebt best wel wat jaren al inderdaad meegedraaid met, met de verzekeringswereld. Wat heb je nou aan veranderingen daarin voorbij zien komen in pak en beet de laatste twintig jaar en ook in de laatste jaren dat jij DEC ben begonnen? Heb jij al daar een verandering twee gebracht of zie je daar een verandering die, die gaat ontstaan?
2: Ja, er de, de zit vooral... Ik ben betrokken geweest, in ieder geval in de grote corporate omgeving, bij een soort mentale verandering. Dat vond ik ook heel leuk om te doen. Ja. Dus, uh, nou, in mijn functie uh, dan ben je marketing directeur, dan heb je, krijg je een mooie auto en al uh, dat soort dingen. En, uh, en dat, ja, toen ik bij Aser kwam, ging het bijvoorbeeld niet zo goed. En dan is het best wel ingewikkeld. Als je, hey, ik ben bijvoorbeeld een prius gaan leasen, ik dacht, daar ah, maak even steekpunt, kijk wat er gebeurt. Uh, En dat is ook maar een statement, maar zo van ja, we moeten wel met z'n allen even een tandje minder en wij moeten even even wat nederiger worden en even weer verbinden met de maatschappij. We kwamen uit de tijd met hoekenpolissen en rijkdom en het ging allemaal maar goed. Nou staat nam het over in de financiële crisis, onder de Van 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 Ameen Ambro deal ook. Nou prima, nou wat gaan we dan nu doen? Toen hebben we ook nou, dat is nuchter zwart-wit logo geïntroduceerd. We hebben die campagne gedaan waarbij we het shirt afgingen van Feyenoord. Dus het AZ werd uh, Blijdorp kwam er op het shirt. we was een olifantje geïntroduceerd. En toen zijn we Blijdorp gaan helpen. En mijn punt was, het was allemaal bedoeld om te laten zien dat de verzekeraar ook een helper kan zijn. Snap je? Een nuttige speler. Ik vind ook dat een bank en een verzekering... Het is ook onderdeel van de maatschappij. En het was een beetje de verkeerde kant op gegaan. Hè? Bonussen en nog meer. En uh, rijkdom. En consumenten voelden zich ook niet meer hoor. Dus die, die, dus die verandering moest zijn dat, dat de aanbieder wat. Ja, even een stapje terug. Ook niet van die grote gebouwen en zo allemaal. En verbinden even. Maar ik vind ook dat de consumenten ook daarin een stap naar boven moeten zetten. Namelijk: Hallo, ik ga niet alles claimen. Uh, ja, dit. Ja, tuurlijk, logisch. Dat los ik zelf wel even op. Hè, want het is natuurlijk ja. ook wel flauw dat als het dan verkeerd gaat, dat dan de consument ook ge- Maar die consument werd ook zo opgevoed. Hè? Dus bij Centraal beheer heel ja. cool. Was echt heel leuk om daar te werken. Hadden natuurlijk even avonddoornbellen, commercials. Maar dan had je ook een commercial dat een kindje op de muur tekende. Met, met Wasco of zo. Heel leuk commercial. Ja, maakt niet uit, joh. Uh, is dekking. Ja, ja, dus dan kan je die mensen toch niet kwalijk nemen. Dat ze ze dan, dat die kindjes zitten tekenen en zeggen ze, ja mag ik even vangen? Ja, dan moet je ook uitkeren, want dat was ook wat er er aan aan die kant gebeurde. En dan was het een jaar later premium ook. Ja. Ja, dus wat zijn we dan aan het doen? Dus dus de mentale verandering in de industrie bij de markt, bij de de doelgroep, maar ook bij de aanbieder, dat dat is echt wel aan het veranderen. En ik denk dat, nou ja, ik ben wel trots op wat ASR, dat ik daar mocht bijdragen. En hoe zij er nu voor staan, hè? ook al dat geld beleggen, niet in palmolie en al die flauwe keul, maar als een van de eerste minder rendement maken. Maar wel gewoon voor een betere wereld, hè? een soort rentmeester eigenlijk. Hè? Ja. Ja, dus, dus ik denk dat dat een grote verandering is die nu gaande is in de, in de industrie. Dat, dat is een mentale verandering. Ja, qua technologie is het natuurlijk ongelooflijk wat je, wat, je, wat je kan doen. Wij hadden natuurlijk DEC nooit kunnen maken tien jaar geleden, want dat was natuurlijk veel te duur met software. En, koppelingen bouwen. En, uh, en wij bouwen nu natuurlijk met een heel klein team uh, een, een platform met technologie ja. die voorradig is, waarbij we zelf natuurlijk ook dingen maken, maar dat, dat had niet gekund. En dan denk ik dat die, uh, wat ik ook echt zie gebeuren, zijn al die slimme apparaatjes voor consumenten in huizen of auto's en zo. Nou, dat gaat natuurlijk mega impact hebben. Ik bedoel, als je goede beveiliging doet en je hebt een rookmelder en noem maar op, ik denk dat het ook effect moet hebben op je premie. Ik denk ook dat het ook weer effecten heeft voor consumenten om, om, om ja, ook weer slimmer om te gaan met hun, uh, met hun geld. Dus technologie is natuurlijk een. Uh, en alle data, vergis je niet, verzekeraars hebben echt veel data. En daar kun je veel mooie nou. dingen mee, uh, mee doen. Ja, maar het is wel. Het is aan de andere kant ook heel pittig om. om de industrie te veranderen. omdat het is allemaal stapje voor stapje. het gaat allemaal best wel. Maar misschien is het mijn eigen ongeduld, maar het gaat best wel langzaam. Hè?
0: Die, die technologieën, die zie je bij sommige verzekeraars bijvoorbeeld gebruikt worden, dat ze een, een kastje in je auto plaatsen en als je dan heel braaf uh, rijdt en niet, uh, niet te hard gaat en niet met 100 km/u door de bocht heen, dan, uh, dan krijg je een korting op je premie. Zijn dat zaken die je bij, uh, bij DEC op een gegeven moment zou willen gaan introduceren? Dat als je, als je kan aantonen dat je braaf leeft, dat je dan een, uh, een lagere premie krijgt of iets dergelijks?
2: Nou ja, de, ik denk dat dat iets gaat worden wat overal straks in zit. Dus uh, wat ik vertelde over sli- het slimme huis, hè, dat je daar gewoon uh, dingen doet. Het is natuurlijk nu ook al zo dat je als je een bepaald alarm niet in je auto hebt, kan je hem ook al niet verzekeren. Nou, Straks mm. is het misschien wel, ja, als jij niet accepteert dat we je gedrag niet, uh, niet meten, ja prima, maar dan, uh, dan verzekeren we je niet. Dus, dus, uh, ja. Maar ik kan, we, daar volgen wij de verzekeraars, omdat die, we, we zijn nu, wij maken gebruik natuurlijk van risicodragers. Mm-hmm. En... Uh, het liefste zou ik uh, zelf een risicodrager zijn. Hè? Want uh, met dit collectief wat we nu verzamelen, de mensen die zich bij ons aansluiten. En, en, en het uh, gedrag wat ik, wat ik daar zie, is dat een hele mooie, mooie, ja, heel mooi collectief aan het worden. Waarbij ja. ik echt verwacht dat we ja, dat onze premies de komende jaren alleen maar ja, beter kunnen worden. Omdat iedereen zich ook gewoon kennelijk netjes uh, gedraagt. Maar we kunnen als, als het in auto's komt. Dat soort dingen, ja, dan sluiten wij gewoon aan. Ik vind het ook alleen maar logisch, ik vind het ook niet zo uh, van, uh, ja, en als mensen wel enorm willen scheuren, dan nou, doen ze dat ook, maar ja, dan, uh, dan is het denk ik, uh, of een hogere premie. of een... Uh... Maar ik denk dat het allemaal steeds minder gaat worden, die computers zijn stiekem toch beter dan wij wensen. Ja, en, en we, ja ze gaan zelf ja, rijden, die auto's, die auto's gaan zelf rijden en die doen het beter. Ja. Ik, en dus ik heb zelf een, 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 een Tesla 3 die dan uh, corrigeert als, ik, als, er, als er een stuurfout uh, wordt gemaakt. Ja, dat is toch prachtig eigenlijk.
0: Dat voorkomt wel een hoop fouten en, uh, en schades.
2: Ja, en die computers zijn uiteindelijk kunnen ze natuurlijk alles goed registreren. Uh, dus ja, dat gaat allemaal, dat gaat allemaal uh, gebeuren. En er zijn wel verzekeraars die er ook uh, korting op geven. En ik denk ook dat we daarbij zouden moeten kunnen helpen. Dus ook, dat geldt trouwens ook voor, dat is een mooie vraagstuk, dus de hele verduurzaming van, van Nederland. Iedereen praat erover, maar ga maar eens even je huis verduurzamen. En voor jullie denk ik een leuk onderwerp voor een andere podcast. Maar gaan we eens kijken wat je nou per uh, huishouden zou moeten doen om je huis te verduurzamen. Moet je nou een warmtepomp, of moet je nou een zonnepanelen. Of moet je wat doe je met je gas? Moet je er nou in één keer af, of juist niet. Of... Dat is best wel een puzzel waar heel weinig goed advies op gegeven wordt. En voor iedereen is het net even weer wat anders.
1: Ja, het is heel erg maatwerk. Want als ik inderdaad, uh, Bas woont in een appartement van ik geloof uh, 20, 30 jaar oud. Ik woon in een appartement van 60 jaar oud. Ja, daar zitten gewoon al gigantische verschillen tussen. Alleen al qua isolatie bijvoorbeeld. En dan hebben we het nog niet eens over mogelijkheden van een warmtepomp. Van uh, Is er überhaupt wel de mogelijkheid om ergens midden in een stad daarnaar te gaan boren? En al dat soort dingen. Uh, gewoon alleen al de, de bouwjaren uh, tellen al mee. Uh, Oké, okay, Bob. Um, nou, we hebben het dus nu heel erg gehad over uh, filosofie achter verzekeren. Dat dingen slimmer kunnen, dat... He, waarom zou je jezelf zo oververzekeren voor he, die goudvis die geopereerd kan worden? Of he, waarom zou je dingen verzekeren die je eigenlijk gewoon ook zelf zou kunnen betalen? Nou, Jij bent daar een aantal jaar geleden dus uh, met DEC begonnen. Om daar gewoon ja, verandering in de markt aan te brengen. En daar een, een filosofie die ja, ons als Goed Met Geld Podcast in ieder geval wel erg aanspreekt. Uh, om, de, om daar gewoon slimmer mee om te gaan. Maar ja, kan, je, kan je DEC nu nog even goed... Wat wat is DEC? Wat doet DEC? uh, Welke producten bieden jullie aan? En hoe heb je dus die filosofie door DEC heen verweven?
2: Als je kijkt is het vooral vanuit de doelgroep geredeneerd. Een aantal mensen die 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 filosofie dus ook begrijpen. Die dus ook zeggen van ja, ik claim eigenlijk nooit kleine dingen. Waarom zou ik betalen voor het gesjoemel van een ander? Dat wil ik gewoon niet. Uh, Dat is één inzicht. We hebben... We hebben er vervolgens een alles in één oplossing voor gemaakt voor de volgende verzekeringen. Uh, en we zien overigens uh, in, de, in onze doelgroep zowel jongeren als families, hè, dus, uh, die ook alles bij ons uh, onderbrengen. Uh, maar je hebt bij ons altijd een pakket. En je kan geen losse verzekeringen bij ons afsluiten, dat doen wij ook niet. Dus daar dus moeten mensen ook aan wennen. Dus het uh, minimale pakket is een aansprakelijkheid, en inboedel en een, een woon. en Daar zit vaak ook reis bij, als je dat al als pakket neemt, dan zie je ook dat je daar ook Naast dat je korting krijgt voor, uh, voor het hogere eigen risico, krijg je ook gelijk een pakketkorting daarvoor. Mm-hmm. En dan kan je additioneel bijsluiten: auto, tweede auto, motor, scooter, rechtsbijstand. Uh, nou, en als mensen nog specialties hebben, of uh, denk bijvoorbeeld aan een Caravan of een boot, of dat soort dingen, een timer, dan kunnen ze met ons contact opnemen. Maar het online. He, het online stuk is, gewoon, is gewoon, eigenlijk gewoon de basisdingen die je, die je, die je zou kunnen verzekeren als, uh, als Nederlandse consument. Ja, ja. Dat, is, dat is het pakket. En je kan dus uh, bij ons geen los autoverzekering afsluiten. En je kan ook geen inmoedeltje afsluiten, dat doen we niet. En we hebben dus heel veel klanten die eigenlijk gewoon alles bij ons onderbrengen uh, in één keer. En wij regelen ook gelijk de overstap. Hè? Dus uh, mensen, Het blijft toch genoeg. Hè? De meeste mensen weten ja. niet eens waar, waar ze verzekerd zijn, of waar die polissen zaten, of bij wie zit ik eigenlijk, weet je wel. Nee, prima, maakt niet uit, we hebben een hele makkelijke overstapservice, kun je gewoon aanklikken. Waar, hè. Natuurlijk moet je even uitzoeken waar je zit, maar wij regelen dan de rest en zorgen dat, uh, dat de overstap gladjes verloopt, Dat je ook geen dubbele premie betaalt bij zo'n overstap. He, dus als je ja. bijvoorbeeld uh, in, uh, in april plant wordt, nou, laten we soms ook even een maandje later ingaan bij ons. Als het maar goed verloopt, daar hebben we geen haast bij, dat we de hoogstand netjes kunnen regelen. En dan krijg je een, uh, uh, ook een uh, Mijn Dek omgeving. Dus dat, is, uh, dat zie je ook op onze website. Je ziet zo'n wereldje, dus, dus gevisualiseerd is het polisblad een soort wereldje. Daar staat dan op je gezin, uh, nou, of je op reis gaat, staan wat koffertjes bij, uh, wel of niet zonnepanelen, dat soort dingen. Uh, mm-hmm. Zitten er dan allemaal bij en dan zie je ook al je polisdocumenten. Dus je hebt altijd gewoon in, in, die, uh, in je mobiel heb je alle documenten heb je inzicht in je polisbladen en dat soort dingen. Ja, dat is het. En uh, heb je een uh, wijziging, dan neem je even met ons uh, contact op. We doen een jaarlijkse deckcheck. Dus dat betekent, uh, omdat we natuurlijk met de premies van verzekeraars, die, die variëren. Wij uh, ja. krijgen we ook uh, steeds meer aanbieders aan de achterkant. Steeds meer partijen willen ons helpen als uh, risicodrager. Nou, dan kijken we gewoon, nou was uh, zat uh, bij uh, A, maar misschien toch beter dat we hem nu overzetten. Letten we wel even op de, de voorwaarden. Over het algemeen zijn die voorwaarden heel erg vergelijkbaar. Maar ja, toch eventjes uh, aangeven, Jon was. we hebben voor jou een beter voorstel gemaakt, gebaseerd. De, de voorwaarden zijn eigenlijk gelijk, maar de premie is gewoon beter. Maak je er gebruik van.
1: Oké, okay, maar dat regen jullie dan ook helemaal op de achtergrond verder eigenlijk? Nou ja, we
2: informeren we je altijd op natuurlijk. Daar hoef jij niet iets voor te doen. Dus dat doen wij uh, elk jaar, zeg maar, en, uh, ja. op een jaarlijks moment. Want er kan bij jou wat veranderd zijn. Natuurlijk heb je zelf een verantwoordelijkheid. Dus als er bij jou wat verandert, je gaat ineens uh, verhuizen. Dan moet je natuurlijk zelf even doorgeven aan ons. Uh, Maar wij kijken wel elk jaar ernaar.
1: Oké, en en als we dan naar de de toekomst van de komende paar jaar kijken. Welke ontwikkelingen zie jij gebeuren uh, waar DEC misschien wel heen gaat? Of wat wat ze misschien wel gaan stoppen? Uh, Denk bijvoorbeeld aan een zorgverzekering. Of uh, hoe, hoe kan het nog slimmer? Ja, de zorgverzekering
2: is, een, uh, is ook een wens van onze klanten die dat vaak vragen van ja, dan heb ik dat nog stof weer, uh, weer ergens anders. Ja, dat heeft ook te maken met hoeveel kan je als, als uh, ja, we zitten nu scale-up bedrijf zeg maar, wat kan je allemaal tegelijk aan? Dus, maar, er zijn ook wensen om, uh, de, de, we bieden ook auto zakelijk aan, maar dat kan ook niet online. Uh, er zijn allerlei uh, wensen op korte termijn. Uh, ja, ik wil heel graag zorgverzekeringen gaan aanbieden, maar dat zit dan wel weer in die lijst met, uh, met, 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 ja, met prioritering. En uh, wij blijven voorlopig denk ik, wel focussen op, de, op, de, op de, die, de consumentenmarkt, maar we zien ook dat er vrij veel zzp'ers en ondernemers op ons uh, afkomen. Het zijn allemaal gewoon ook particulieren. Nou, dat we kijken van kunnen we niet een klein deel van dat zakelijke stuk wat toch relatief eenvoudig is, hè, want zakelijk is een heel complex en heel diverse uh, wereld. Er zijn ook mensen die dan zeggen van ja kan ik ook niet even mijn loodsen bij je onderbrengen. En, uh, nou, voor je het weet uh, krijgen we een diversiteit aan uh, risico's. Ja dat zou ik wel graag willen, willen we willen verzekeren allemaal, maar dat het dan ook eenvoudig is. En, en die wereld daarachter is nog zo ontzettend complex uh, dat het te veel maatwerk per geval wordt. Dus
1: ja. het zou mooi zijn als we
2: dat kunnen automatiseren. En dan zo breiden we gewoon steeds verder uit.
1: En dus uh, hè, aan het begin van de podcast hadden we het over uh, de, de grens van 1000 euro. Dat is dus nu ook niet meer, maar er, er wordt gesproken over een eigen risico... Uh, van 500, 750 of 1000 euro. Ja, dan kan je zelf kiezen
2: en dat geldt over het hele pakket. Dat had ik nog niet toegelicht bij de, bij, de, in de, bij de propositie, maar je kiest dus voor dat, dat eigen risico. Het is wel grappig dat, dat, uh, dat de mensen kiezen, dus dat er zit een normale verdeling tussen. Dus het is niet dat heel veel mensen 500 of 1000 kiezen in onze doelgroep, is dat dus gelijk verdeeld. Mm-hmm. Um, en uh, dat risico, dat geldt dan ook voor je hele pakket. He, dus je hebt niet een uh, voor de een dat eigen risico, dat geldt gewoon voor alles. En, ja. en, en ja, we kijken ook wel van is er nog een markt voor uh, nou, misschien wel uh, 2000 euro eigen risico. Die lijkt er wel te zijn. Uh, dus misschien dat we dat ook nog gaan doen.
1: Ja en waarom dan die 500 euro? Is dat echt dan alleen er wordt minder uitbetaald? Of zit er, zit er nog een filosofie misschien wel achter om dat het nog slimmer kan?
2: Nou ja, met een hoge eigen risico hebben we eigenlijk drie dingen die er meer verspilling uit haalt. Eén is de mensen die er bewust voor kiezen, die zitten gewoon anders in de wedstrijd. He, dus dat, dat, ik denk dat dat een heel groot, uh, groot voordeel is. Uh, de tweede is natuurlijk dat je schadelast aanzienlijk beter is, want je hoeft gewoon een deel niet uit te keren. Maar er gebeurt nog iets anders, we krijgen gewoon veel minder claims. En het verwerken van een claim is ook weer uh, duur. Dus de kostprijs van een claim, ja, die zit ook bij ons pas boven die drempel. En omdat 75% van alle claims onder de 1000 euro is, hebben we gewoon veel minder claims. En dus minder werk.
0: Ja, minder mensen, minder processen, minder controles. Uh, dat... ja,
2: ja, want het wordt allemaal ja. weer nagekeken. Het gaat, komt natuurlijk op een afdeling terecht. Die afdeling gaat het weer verwerken. Dan moet het nog een keer terug soms. Ja, moeten we het wel doen of niet doen? Ja, oké. Okay. Nou, Dan moet er misschien een schade-expert naartoe. Hè? Nou, dan gaat er een en... schade-expert voor, voor een claim van 400 euro gaat naar iemand toe rijden. Nou, dat hebben we dus niet. Dat, dat halen we eruit. Dat is niet nodig. Ja, ja. En dat geven we dan terug in een scherpe premie.
1: Ja, en ik, ik heb hier wel eens een artikel ook nog eens over gewijd. Ook over dek. Uh, minder fraude. Want uh, die, die zonnebril waar je toevallig op en gaan zitten. Of uh, die iPhone die toevallig een week voor de release van de nieuwe iPhone in het toilet valt. Die vang je daar ook nog voor een groot deel mee af, lijkt me zo.
2: Ja, dat klopt. 90% van de fraude in de particuliere markt zit ook onder de duizend euro.
1: Ja, kun je nagaan. En dat dat gaat niet even om een paar tientjes, maar dat gaat echt om vele miljoenen. Op jaarbasis alleen al. Dus je hoeft ze niet te onderzoeken, want ze zijn er niet. Je hoeft ze ook niet te betalen, want ze zijn er niet. Dus ja, ik ik denk dat daar gewoon ook nog een een mooie slimme zet is gemaakt. En ik ik heb hem even ingevuld om te kijken van oké, zou het voor mij voordeliger zijn? Op een aantal verzekeringen is die voordeliger, behalve als ik inderdaad een rechtsbijstandverzekering toevoeg. Ja. Dus, dat, dat, dus het, het verschilt heel erg. Nou, dat is de vaste lasten, dus heel erg van: oké, okay, kijk dus ook gewoon eens, hè, vergelijk.
2: Ja, en bij je auto hè, is het denk ik ook wel goed om, voor, 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 de, voor de luisteraars, dat goed opletten wanneer je nou een auto helemaal onrisk verzekert. Je ziet toch veel mensen, ook best wel oude auto's, uh, daar toch nog allemaal voor de zekerheid. Laten we onrisk doen. Ja. ja, dat is uh, soms is een WA, is daar ook voldoende. Tuurlijk, hè, als je een mooie nieuwe auto of een paar jaar logisch. Maar dat kan ook behoorlijk schelen, zeg maar.
1: Maar als je eenmaal 15 jaar oud is, is het misschien niet meer. zo. De... ja, zou ik zeggen. <laughs> <laughs> v-
2: vanaf,
0: vanaf vier of vijf jaar misschien nog wel. Het
2: scheelt echt behoorlijk.
0: Ja, deze proposities natuurlijk te vinden op DECK.nl en in de show notes van, van onze aflevering op www.goedmetgeldpodcast.nl slash 117. Daar uh, zullen we ook een linkje opnemen naar de website van DECK Zodat je voor jezelf kunt kijken, uh, is het een uh, een interessante overstap voor mij.
2: Er staan ook uh, veel reviews van klanten.
0: Het is altijd goed om te kijken wat uh, wat anderen uh, ervan vinden.
1: Ja, en nog even het dek is met D-E-C-K. Misschien ook wel uh, handig om te weten dat je in één keer naar de goede gaat. Nou Bob, tot zover inderdaad het interview. We willen je alvast bedanken. Maar voordat we deze podcast af gaan sluiten, hebben we natuurlijk nog de vijf vragen voor je, die we aan, uh, aan elke gast eigenlijk stellen. Dus uh, om, uh, om daar gewoon maar te, mee te beginnen, Bob, wat is jouw grootste financiële blunder?
2: Ja, uh, ik heb een zeilboot gekocht en die heb ik uh, heel lang bij me gehouden, 15 jaar lang. Nou, dat was uh, dat is een romantische aankoop, zullen we maar zeggen.
1: Ja, een emotionele aankoop. En geen
2: economische aankoop. Het heeft me echt een geweldige avonturen opgeleverd, dus ik zou het zo weer doen. Maar financieel gezien is dat wel een van de meest onverstandige dingen die je kan doen. Want je bent gewoon, ja, het, het groeit ook niet. Hè? Dus het wordt alleen maar minder waard. Uh, er moet elk jaar een bak geld in. Ik zeil erop op zee, hè. Veel, uh, ook reis op zee en zo. Dus dan moet het ook goed zijn. Dus dat was eigenlijk, uh, ja, financieel gezien, gewoon een fiasco. Maar <lacht> qua leven, hè, dat is denk ik wel belangrijk. En daar gaat het uiteindelijk om. Was dat gewoon uh, een van de mooiste dingen die ik ooit gedaan heb. Ja.
1: ja,
0: cool. Gaaf hè. Wat is er nu mogelijk op het verzekeringsgebied dat uh, vijf of tien jaar geleden onmogelijk was?
2: Ja, ik heb ik net al even bij stilgestaan. Ik denk dat ik tien jaar geleden nooit tech had kunnen maken. Dat gewoon uh, software wordt gewoon steeds transparanter en, en, en is gewoon allemaal voorradig. Technologie is voorradig, dus dat. Ja, en je kan ook veel meer ja, toch automatiseren, bijvoorbeeld. Dus ook fraudedetectie. Of als mensen verkeerde informatie geven, kunnen we dat allemaal geautomatiseerd in terug. Al dat soort dingen. Die ontwikkeling gaat gewoon uh, uh, ontzettend snel. Ja, dat was gewoon altijd... En vergis je niet, ondertussen zijn de mensen ook nog weer meer naar online gegaan. Hè? Dat ja. vergeten we een beetje. Het is nu allemaal normaal. Uh, en, en, en COVID versnelt, maar. Nou ja, niet zo heel lang geleden ontstonden de eerste direct writers... die ook online gingen, uh, ja, verzekeringen gingen aanbieden. Dus dat is ook nog een keertje heel snel gegaan.
1: Ja, en, en als we dan even in de, in de toekomst gaan kijken... waar denk je dat DEC of waar denk je dat verzekeringsland over vijf jaar staat? Welke ontwikkelingen gaan er komen?
2: Ja, ik denk zelf dat de ontwikkeling van al die slimme slimme apparaatjes hè, in, in bezit van mensen, dat dat, een, uh, dat dat een grote rol gaat spelen. En dat gaat dus ook, ja de, dat is, ik denk dat premies alleen maar omlaag kunnen gaan als je dat slim creatief gaat doen ook. Hè. Dus uh, ik denk dat dat een heel groot uh, ding gaat worden. Uh, dan denk ik wel dat er nog een soort van uh, discussie plaatsvindt over wat gebeurt er al met die klantgegevens. Hè. Dat, uh, dat, dat mm-hmm. wordt nog wel even een uh, ding. maar dat, dat, dat Dat zal opgelost worden door een algemene discussie. Ja, ik zelf geloof heel erg in de gezondheidspolis. dat klinkt ook al tien keer beter dan een ziektekostenverzekering. Dus -hmm. een een gezondheidspolis, een een zorgverzekering met een positieve stimulus. Dus dat je, uh, of het dan, het is een beetje raar dat je het dan alweer met met Fitbits kan je dat dan meten en dat soort dingen. Maar als jij je gezond gedraagt, dan denk ik dat je daarvoor beloond dient te worden. En als we met z'n allen Belonen in plaats van straffen, dan denk ik ook dat het hele zorgsysteem in Nederland en dus ook de ziektekosten, ja, die kunnen gewoon, uh, daar kunnen we gewoon veel mooiere dingen mee doen. Dus de waarde die we vrijspelen kunnen we dan weer investeren in, nou ja, uh, onderzoek naar, uh, naar allerlei ziektes, maar uh, of, of lagere premies. Ja, maar nu is het natuurlijk toch een beetje straffen. Het is een beetje gebaseerd op een, uh, op een uh, ja, als je niet. Je, je wordt gestraft als je, ik, als je gezond bent, vind ik, en je doet er ook echt wat aan, dan zou je daar ook voor kunnen gaan belonen. Dus ik denk dat zo'n gezondheidspolis, dat is wel een ding, dat staat hoog op mijn uh, lijst, maar het is wel hoop werk, omdat het ook weer juridisch allemaal in Nederland anders is geregeld.
1: Ja, je, je kan moeilijk inderdaad zeggen van, oh, jij hebt een sportschoolabonnement en je gaat minimaal uh, twee keer in de week sporten, dus je krijgt wat korting op je gezondheidspolis. Ja, maar
2: waarom niet? He, dus, de, kijk, uh, we weten allemaal dat OB's. Is, is een, een ding wat heel erg bedreigend is voor de gezondheid. Maar mensen kunnen er ook wat aan doen. Hè? Dus je krijgt natuurlijk zo'n gekke discussie, uh, ik, ik betaal mee aan. Hè? Dus dat is al een beetje, dat, dat ligt ook al gevoelig, zeg maar. Maar ik vind dat het de ontwikkeling, de positieve ontwikkeling, niet in de weg moet zitten. Als jij gewoon uh, twee keer in de week. Nou, het, gaat niet, het is een beetje flauw te zeggen jij bent gezonder dan was. Uh, dan mm-hmm, zo. ja. dat, dat zou niet ver zijn. Maar als jij gewoon laat zien, joh, ik ga gewoon twee keer in de week of wandelen of naar de sportschool en ik ben gestopt met roken. Want dat zijn van die dingen weten we allemaal dat je daar niet beter van gaat worden van roken. Nou ja, als je dat soort dingen doet, dan is het toch mooi als je daar een beloning
1: voor krijgt. En, en ik denk inderdaad als dat een, een financiële beloning daarin is, dat dat inderdaad ook best wel aantrekkelijk kan zijn voor heel veel mensen. Zeker, te
2: weten, en, en, echt, dat denk ik. Ik denk dus dat... En dat is interessant. Wij proberen veel van dit soort vragen met de overheid. Iedereen wil natuurlijk dat we gezonder worden. Het is natuurlijk een enorme trend op het gebied van ja. gezondheid. Tijdens, verrassend, nou ja, niet verrassend, maar de, tijdens COVID is dus de gemiddelde de Nederlander 3 kilo aangekomen. Daar schrok ik enorm van. Dat vond ik echt een heel heftig getal. Vorige week uh, uh, kwam dat naar buiten. Uh, maar iedereen wil natuurlijk dat we allemaal uh, beter, gezonder enzovoort. Maar we kijken daarna naar een lange termijn horizon. En wat gaan we dan doen? Dan gaan we in het nu kijken, wat kunnen we dan mee doen? En dan krijg je bijvoorbeeld een beetje van die loyalty-achtige programma's. Zo van, uh, nou, als je dan bij mij in de zorgverzekering zit, dan krijg je korting op de sportschool. Maar nou, wat, je, wat je veel beter kan doen, maar dat is natuurlijk altijd een spanning tussen een tussen lange termijn horizon en net dus zoals de, de, de klimaatproblematiek, en hoe krijg je het in het nu? He, dus hoe krijg je ja. dan nu relevantie dat mensen nu een bijdrage gaan leveren? Ja. Want ja, het maakt voor jou niet uit nu of je wel of niet rookt of wel of niet sport. Want bij al, je wordt er niet voor beloond. En ik denk dat als je dat teruggeeft gelijk in de premie per maand. dan gaan Nederlandse mensen, Nederlandse huishoudens gelijk aan wat dan doen. Hé, hey, er valt wat te halen. En dat is ook ja. helemaal niet gek, snap je? Dus je moet een lange termijn horizon vertalen naar een product en een prijs naar het nu. En dat vergt enorm veel lef. En, en het is ook moeilijk om dat te doen, want ik ben bezig, al heel lang geleden bezig geweest met die gezondheidspolis. Ja, het is gewoon heel moeilijk om die te maken. En je zou eigenlijk gewoon met een wit willen tekenen en zeggen van, nou, waarom doen we het niet zo? Ja. En dan zeggen heel veel mensen en consumenten, ja, die wil ik, maar, en dan wil je het gaan maken. Ja, en dan krijg je natuurlijk allerlei andere vraagstukken van, ja, maar wat doen we dan met uh, mensen die uh, ongezond zijn geboren? En uh, nou ja, je kan honderd van die, van ja. dat soort dingen. Dus ik denk nog steeds dat je het collectieve stand kan houden, maar ondertussen het individu belonen met dat soort zaken.
0: Volgens mij bestaat er al zoiets. Voor mij, voor mij is er in Nederland nu op dit moment een zorgverzekeraar die, uh, voor op het moment dat je een, uh, zo'n Fitbit hebt of een smartwatch, dat je getriggerd wordt van ga maar sporten. Er zit een appje bij en die houdt bij hoe, hoe intensief en hoe lang je sport in een week. En daar word je dan voor beloond met, weet ik veel, bol.com, cadeaubonnen of, of iets dergelijks. Dus da- er bestaan al kleine initiatieven.
2: Een van die initiatieven is bijvoorbeeld Vitality. Dus ASMR, komt uit, uh, uit het buitenland. Dat is ook zo'n programma wat echt gaat daarover. Maar mm. dat, dat, is dus, dat is op zich wel weer. Dat lijkt er een beetje op. Ja. Maar ik heb liever gewoon even een tientje in de maand op mijn premie. Lijkt me toch handig?
0: Ja, ja precies. Ja. Ja. Hey, volgende vraag: Bob, wat is voor jou een bron van informatie die je zou willen aanbevelen. op het gebied van, van geldzaken, persoonlijke financiën? Dat kan een boek zijn, een blog, een podcast. Um, waar, waar kijk je zelf graag naar? Of wat lees je graag?
2: Ja. Ja, ik lees, ook, ook, ik lees het FD, dat vind ik fijn, ook gewoon een krant nog. Mm-hmm. Um, mm-hmm. Maar ik, ik ben zelf enorm aangegaan door het boek van Harari over Homo Deus. Uh, en het, 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 je ziet het ook gebeuren. Kijk, ik heb het hier eens een hele interessante tijdleven, maar ook gekke tijd, waarin die wereld veel te hard draait en we er een beetje bij afdreigen te vallen. Want er gebeuren allemaal dingen die toch niet voorspelbaar zijn. We hebben nog nooit zoveel data gehad. Iedereen zegt, ja, data, dan kan je voorspellen. En we, we kunnen helemaal niks voorspellen, want we worden <lacht> continu overvallen. Door ja. of het nou een financiële crisis is, nou nu de pandemie, maar er gebeurt natuurlijk wel meer hè, uh, wereldwijd. En dus het is een hele, hele onstuimige tijd, waarbij we eigenlijk niet weten hoe het zit. En, en, en kijk, financieel gezien is de bitcoin denk ik wel het meest interessante vraagstuk. We weten allemaal niet wat het is. Dat is misschien juist de reden om het, om het goed in de gaten te houden in deze tijd. Honderd meningen, allemaal, allemaal gaan ze de andere kant op. Uh, maar hetzelfde geldt voor een veel traditionele vraagstuk als inflatie. Ik bedoel, is het toch gek als je maar geld blijft bijpersen dat er geen inflatie komt? Ja, ik ben misschien wat traditioneel opgevoed, maar daarin, ik heb gewoon ook economie gestudeerd, maar dan d- 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 zou zoiets toch kunnen gebeuren. Ja. En we weten het gewoon helemaal niet. Hè? Dus, dus, en luister je naar Pietje, dan, uh, of de ene filosoof zegt dat en de andere econoom zegt dat, ze zeggen allemaal wat anders. Nou, mensen die op YouTube over beleggen praten, dat, uh, die maken mensen denk ik financieel hongerig. Ik kijk wel eens naar die blogjes van die mensen. Ik, oh, 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 jeetje, dat is allemaal erg makkelijk. Hoe gaat het zo? weet je? Dus ik zou mensen vooral willen adviseren, weet je, verdiep je gewoon in heel veel verschillende dingen. Uh, of het dan een podcast is, of een uh, filmpje op YouTube, of, of een krant of een boek. En uh, maak dan een gewogen besluit en denk even goed naar hoe je zelf in het leven staat. Kijk, als jij gewoon... Uh, gewoon geen sores wil en je vindt geldzaken niet heel erg boeiend, stop het dan gewoon in een uh, simpele trekker bij wijze van spreken en ga dan niet handelen op de beurs, want dan word je onrustig en dan, dan gaat het in je leven zitten wat je misschien helemaal niet wil. Vind je dat juist wel gaaf, ja, uh, dan moet je dat ook gaan doen, begrijp je? Maar het is, uh, Dus, ik, dus er, zijn, er zijn veel bronnen, maar ik zou vooral, uh, ja, ja ik, ik, ik denk dat het gewoon niet weet op dit moment even. Het klinkt een beetje gek, maar er gebeurt zoveel wat zo snel verandert. Hmm. Dat het moeilijk is om te zeggen, nou je moet naar die luisteren of je moet naar die luisteren.
1: Nou, sowieso het boek wat je, wat je noemt, uh, Homo Deus, die gaan we even ook opnemen in de, in de show notes. Uh, dat dat inderdaad voor jou een, een boek was waar je op aanging. En ik denk inderdaad dat het ook wel heel goed is. Uh, hè, want wij verkondigen heel veel met Goed met Geld podcast, maar er zijn heel veel andere podcasts ook hierover. Er zijn heel veel blogs hierover. Artikelen, noem maar op, die allemaal net een ander smaakje hebben, dus inderdaad, uh, vorm je eigen mening uit al die verschillende bronnen, dus dat uh, vind ik een mooi. Dan de laatste vraag: uh, wat adviseer jij onze luisteraars, Bob, uh, die bewuster met hun geld en verzekeringen willen omgaan?
2: Ja, maak even premieberekening op dek.nl. <laughs> met ja, heel veel, heel veel. Haal, haal de onzin er een beetje uit. We hebben denk ik vandaag al goed bij stilgestaan. Kijk gewoon wat je echt moet verzekeren. Uh, er, zijn, uh, er zijn veel goede uh, alternatieven en uh, denk niet dat het is sorus, want dan moet ik het allemaal weer uitzoeken, want het is uiteindelijk weinig werk. En zoals ik al zei, wij helpen ook mensen erbij hè, om het er van H&B te krijgen, dus dat is het niet. Kijk gewoon even goed wat je echt nodig hebt. en uh, ja, Ik geloof heilig in, uh, in die uh, drempel en dat eigen risico, want ik zie dat ook in de, in de resultaten. Dat gaat uiteindelijk mensen ook gewoon blijer maken, denk ik. Ook bijvoorbeeld voor je zorg. Uh, verzekering. Dus uh, ja. daar kan je vrij snel uh, voordeel aan hebben. En regel het dan één keer en dan hoef je er ook niet uh, te veel meer naar om te kijken, denk ik. Dat, is, uh, dat zou ook vervelend zijn dat je dat dan weer elk jaar moet doen. Want ik begrijp donders goed dat het niet, een heel, uh, nou, het is niet dat heel sexy is, zeg maar.
0: Ja.
1: <laughs> nee, het, het, als, als je dat gewoon eens in de twee, drie jaar doet, dan moet dat eigenlijk ook wel meer dan voldoende zijn. Ja. Dat,
2: uh... Nou ja, wij bieden dat dus aan. Wij, wij zeggen dus gewoon, joh, als je bij ons bent, houden wij dat voor je in de gaten. Dus dat ja. is...
0: Uh... Kan je nagaan. Dank je wel voor je tijd, Bob, voor de, uh, ja, voor de goede informatie. Ik vond het een leuk gesprek. Ik denk ook uh, dat het voor de luisteraar interessant is om, uh, ja, om eens van een insider te horen wat er in de verzekeringswereld gebeurt, wat voor voorspelling daar is. en uh, ja, Er zaten goede tips bij, denk ik, hoe, uh, hoe we daarmee om kunnen gaan als consument zijnde. Ja, dus heel erg bedankt.
2: Ja, nou, jullie ook. Vond het uh, leuk om te doen. En zo geestig op, uh, is in zo'n virtuele studio eigenlijk.
0: Ja, mooi hè.
1: <laughs> ja, en beste luisteraar, vond je deze aflevering leuk? Dan kan je hem natuurlijk liken. En uh, volg ons vooral op alle verschillende kanalen: uh, Instagram, @goedmetgeld, Spotify, Apple Podcasts. Nou, verzin het maar. Uh, wil je reageren? Dat kan in de show notes of gewoon door ons een, uh, een berichtje te sturen. Ja, en uh, wij zijn er gewoon volgende week weer, Bas. Tot volgende week. Tot volgende week.